0: Modernidad líquida, por Sigmund Baumann. Tengo auto, puedo viajar Podemos decir que el giro dado por los acontecimientos bajo el dominio capitalista fue exactamente opuesto al que Max Weber previó confiadamente cuando seleccionó la burocracia como prototipo de la sociedad futura, describiéndola como el umbral de la acción racional. Extrapolando su visión del futuro de la experiencia contemporánea del capitalismo pesado, el hombre que acuñó la expresión revestido de acero, difícilmente podría advertir que el peso era simplemente un atributo temporal del capitalismo, y que era posible concebir otras modalidades que ya se insinuaban del orden capitalista. Weber predijo el inminente triunfo de la racionalidad instrumental, ahora que el tema del destino de la historia humana era caso cerrado, y que se habían establecido cuáles eran los fines de las acciones humanas las personas se preocuparían casi exclusivamente por los medios. El futuro, por así decirlo, estaría obsesionado por los medios. Cualquier otra racionalización cuya naturaleza estaría decidida de antemano consistiría meramente en un ajuste y perfeccionamiento de los medios, sabiendo que la capacidad racional de los seres humanos tiende a ser constantemente socavada por las propensiones afectivas y otras tendencias igualmente irracionales. Se podría sospechar que es difícil que cese la rivalidad entre los fines, pero esa rivalidad sería eliminada en el futuro gracias a una racionalización inexorable, y quedaría en manos de los profetas y predicadores que solo tienen incidencia en los márgenes de todos los temas principales y decisivos del terreno de la vida. Weber dio nombre también a otro tipo de acción con objetivo, a la que denominó «valor racional», pero con ella aludía a la búsqueda de valor por sí mismo independientemente de cualquier perspectiva de éxito externo. Dejó en claro que los valores que los que hablaba eran de naturaleza ética, estética o religiosa, es decir, pertenecientes a una categoría que el capitalismo moderno degradaba y declaraba redundante e irrelevante, e incluso dañina. Para la conducta racional, calculadora, que él promovía, solo podemos suponer que la necesidad de agregar la racionalidad de los valores al inventario de tipos de acción se le ocurrió a Weber más tarde, bajo el impacto de la Revolución Bolchevique, que parecía refutar el presupuesto de que la cuestión de los fines ya se había decidido definitivamente, y que incluso insinuaba que se podía dar la situación de que cierta gente se aferrara a sus ideales, por escasas que fueran sus posibilidades de lograrlos y por exorbitante que fuera el costo del intento. Y que eso podía desviarla de su única preocupación legítima, el cálculo de los medios apropiados para conseguir los fines predeterminados. Fuese cual fuere la aplicación del concepto de la racionalidad de los valores en el esquema histórico de Weber, ese concepto no sirve para aprender la sustancia del momento histórico actual. El capitalismo leve de hoy no tiene un valor racional en el sentido beberiano, aun cuando se aparta del tipo ideal de orden instrumental racional. El capitalismo liviano parece estar años luz de la racionalidad del valor del estilo beberiano, si alguna vez en la historia se adoptaron valores de manera absoluta. Sin duda, no es eso lo que ocurre actualmente. En realidad, lo que ha ocurrido durante el pasaje del capitalismo pesado al liviano es que han desaparecido los invisibles politpuros capaces de absolutizar los valores de las cortes supremas autorizadas a emitir veredictos inapelables sobre los objetivos dignos de ser perseguidos. Las instituciones indispensables para el discurso de Josué En ausencia de una oficina suprema, o más bien en presencia de muchas que rivalizan por la supremacía, ninguna de las cuales tiene gran posibilidad de ganar la competencia, el tema de los objetivos vuelve a estar sobre el tapete destinado a convertirse en causa de grandes agonías y vacilaciones, a debilitar la confianza y a generar un sentimiento de irremediable incertidumbre y, por lo tanto, de perpetua angustia. En términos de Gerard Schluss, se trata de un nuevo tipo de incertidumbre, no saber cuáles son los fines en vez de la tradicional incertidumbre causada por el desconocimiento de los medios. Ya no se trata de evaluar sin completo conocimiento los medios aquellos disponibles y los que se consideran necesarios y deben conseguirse para lograr el fin deseado. Se trata más bien de considerar y decidir ante los riesgos conocidos o supuestos cuál de los muchos fines al alcance, es decir, los que pueden ambicionarse razonablemente, resulta prioritario, dados los medios disponibles y tomando en cuenta sus magras posibilidades de utilidad duradera. En estas nuevas circunstancias las probabilidades son que casi todas las vidas humanas transcurrirán atormentadas ante la tarea de elegir los fines, en vez de estar preocupadas por encontrar los medios para conseguir fines que no requieren reflexión. A diferencia de su predecesor sobre el capitalismo liviano, pende la condena de estar obsesionado por los valores. El apócrifo aviso de la columna de «Busco trabajo», «Tengo auto», «Puedo viajar», puede servir como epítome de la nueva problemática de vida junto con la duda que acosa actualmente a los directores de los laboratorios tecnológicos y científicos. Hemos encontrado la solución. Ahora encontremos un problema. La pregunta ¿qué puedo hacer? ha llegado a dominar la acción, minimizando y desplazando la pregunta ¿cómo puedo hacer mejor lo que tengo que hacer de todos modos? Con la desaparición de la Oficina Suprema, que ya no se ocupa de proteger la frontera entre lo correcto y lo incorrecto, el mundo se convierte en una colección infinita de posibilidades, un container lleno hasta el borde de innumerables oportunidades que aún deben buscarse o que ya se han perdido. Hay más posibilidades, muchísimas más, de las que cualquier vida individual, por larga, industriosa y osada que sea, podría explorar, y menos todavía adoptar. Esa infinidad de oportunidades ha llenado el espacio dejado por la desaparición de la Oficina Suprema. No es raro que en nuestros días ya no se escriban distopías. El mundo fluido moderno posfordiano de individuos con libertad de elección no se preocupa por el siniestro gran hermano que castigaría a todos los que no siguieran las normas. Pero en ese mundo tampoco hay demasiado lugar para el benévolo y amante hermano mayor en quien se podría confiar en el momento de decidir qué cosas vale la pena hacer o tener, y que seguramente protegería a su hermanito de los matones que lo persiguen. Así tampoco se escriben utopías de una buena sociedad, por así decirlo. Todo recae ahora sobre el individuo. Solo a él le corresponde descubrir qué es capaz de hacer, ampliar esa capacidad al máximo y elegir los fines a los cuales aplicar esa capacidad, o sea, aquellos que le produzcan la mayor satisfacción. Al individuo le corresponde domesticar lo inesperado para convertirlo en entretenimiento. Vivir en un mundo lleno de oportunidades, cada una más seductora que la anterior, que compensa por la anterior y da pie a pasar a la siguiente, es una experiencia estimulante. En un mundo así no hay casi nada predeterminado, y menos aún irrevocable. Pocas derrotas son definitivas, pocos contratiempos son irreversibles, y pocas victorias son esenciales. Para que las posibilidades sigan siendo infinitas, no hay que permitir que ninguna de ellas se petrifique, cobrando realidad eternamente. Es mejor que sigan siendo líquidas y fluidas, con fecha de vencimiento, para evitar que despojen de accesibilidad a las otras oportunidades, matando de ese modo la incipiente aventura. Como señalan Sivaisko Komelosic y Thomas Skutladerk en su agudo estudio sobre los problemas de identidad, vivir entre opciones aparentemente infinitas, o al menos, en medio de más opciones de las que uno podría elegir, permite la grata sensación de ser libre de convertirse en alguien. Esa grata sensación, sin embargo, deja un gusto amargo, ya que, aunque convertirse sugiere que nada ha terminado y que todo está por delante, el ser alguien que esa conversión promete, augura el silbato final del árbitro. No eres más libre cuando has alcanzado tu propósito, no eres tú mismo cuando te has convertido en alguien. El estado de incompletud e indeterminación implica riesgo y ansiedad, pero su opuesto tampoco produce placer, ya que cierra todo aquello que la libertad exige que permanezca abierto. La conciencia de que el juego continúa, de que todavía deben ocurrir muchas cosas y de que el inventario de maravillas que nos puede ofrecer la vida sigue vigente, es muy satisfactoria y placentera. La sospecha de que nada de lo que ya ha sido probado y conseguido es inmune a la decadencia ni ofrece garantía de duración es, sin embargo, la proverbial mosca en la sopa. Las pérdidas equilibran las ganancias la vida está condenada a navegar entre dos aguas, y ningún marinero puede jactarse de haber encontrado un itinerario seguro ni libre de riesgos. El mundo está lleno de posibilidades como una mesa de buffet repleta de platos apetitosos, cuya cantidad excede la capacidad de degustación del más eximio glotón. Los invitados son consumidores y el desafío más exigente e irritante que deben enfrentar es la necesidad de establecer prioridades la necesidad de desechar algunas opciones y dejarlas inexploradas. La desdicha de los consumidores deriva del exceso, no de la escasez de opciones. ¿He usado mis medios de la manera más provechosa para mí? Es la pregunta más acuciante y angustiosa que el consumidor se plantea. Como lo expresó Marina Bianchi en un estudio colectivo elaborado por economistas y dirigido a los vendedores de productos de consumo, y cito, en el caso del consumidor, la función objetiva está vacía. Los fines coherentemente corresponden a los medios, pero esos mismos fines no son elegidos racionalmente. Hipotéticamente, los consumidores, pero no las empresas, nunca pueden, o nunca deben encontrar que pueden, equivocarse. Fin de la cita. Pero cuando uno no puede errar, tampoco puede estar seguro de haber acertado. Si no hay actos equivocados, nada permite distinguir un acto acertado y por lo tanto es imposible reconocer cuál es el acto correcto entre muchas alternativas, ni antes ni después de haber actuado. El hecho de que no haya riesgo de error es sin duda una suerte dudosa, ya que existe al precio de una constante incertidumbre y de un deseo nunca saciado. Para los vendedores es una buena noticia, una promesa de que su negocio se mantiene, pero para los compradores es una garantía de constante ansiedad. Basta de hablar. Muéstremelo. El capitalismo pesado, de estilo fordista, era el mundo de los legisladores, los creadores de rutinas y los supervisores, el mundo de los hombres y mujeres dirigidos por otros que perseguían fines establecidos por otros de una manera establecida por otros. Por esa razón era también un mundo de autoridades, líderes que sabían que era mejor y maestros que enseñaban a seguir adelante. El capitalismo liviano, amistoso con los consumidores, no abolió las autoridades creadoras de la ley, ni las hizo innecesarias. Simplemente dio existencia y permitió que coexistieran una cantidad tan numerosa de autoridades que ninguna de ellas puede conservar su potestad durante mucho tiempo, y menos aún calificarse de exclusiva. A diferencia del error, la verdad es única y puede reconocerse como verdad, es decir, tener el derecho de afirmar que todas las otras opciones son erróneas. Solo en tanto sea única. Numerosas autoridades es, en realidad, una contradicción en los términos. Cuando las autoridades son muchas, tienden a cancelarse entre sí, y la única autoridad efectiva es la de quien debe elegir entre ellas una autoridad en potencia se convierte en autoridad por cortesía de quien la elige. Las autoridades ya no mandan, sino que intentan congraciarse con los electores por medio de la tentación y la seducción. El líder era un subproducto, un suplemento necesario del mundo que aspiraba a la buena sociedad, o a una sociedad justa y correcta, según cómo se la definiera, y que se esforzaba por mantener a distancia todas las alternativas malas o incorrectas. El mundo líquido moderno no hace nada de eso. La infame frase de Margaret Thatcher, y cito, «No existe la sociedad», fue simultáneamente una aguda reflexión sobre la cambiante naturaleza del capitalismo, una declaración de intenciones y una profecía cumplida. Lo que siguió fue el desmantelamiento de las redes normativas y protectoras que contribuyó a que sus palabras se hicieran realidad. «No hay sociedad» significa que «no hay utopía ni distopía», como lo expresó Peter Drucker, el gurú del capitalismo Light. La sociedad ya nos salva, sugiriendo, aunque más por omisión, que la responsabilidad de la condena tampoco corresponde a la sociedad. Tanto la redención como la condenación son responsabilidad de cada uno, resultado de lo que cada uno como agente libre hace de su propia vida. Por supuesto no faltan aquellos que alegan entender, y algunos tienen numerosos seguidores. Esos enterados, Aún aquellos cuyo saber no ha sido puesto públicamente en duda no son, sin embargo, líderes, sino, en el mejor de los casos, asesores. Y entre ambas categorías existe una diferencia crucial. Los líderes inducen al seguimiento, mientras que los asesores deben ser contratados y pueden ser despedidos. Los líderes exigen y esperan disciplina. Los asesores, en el mejor de los casos, cuentan con la voluntad de ser escuchados y atendidos. Pero deben ganarse esa voluntad consiguiendo el favor de sus potenciales oyentes. Otra diferencia crucial entre líderes y asesores es que los primeros funcionan como traductores entre el bienestar individual y el bienestar de todos, o como lo expresa Wright C. Mills, entre las preocupaciones privadas y los temas públicos, los asesores, por el contrario, se cuidan muy bien de trascender el área cerrada de lo privado. Los males son individuales y también lo son las terapias. Las preocupaciones son privadas, y también lo son los medios para combatirlas. El asesoramiento que proporcionan los asesores es acerca de la política de vida, no de la política con mayúsculas. Indican qué es lo que las personas asesoradas pueden hacer por y para sí mismas. No qué podrían lograr todas juntas para cada una si unieran fuerzas. En uno de los libros de autoayuda más exitosos, entre los de ese género excesivamente popularizado, que ha vendido más de cinco millones de ejemplares desde su publicación en 1987, Melody Betty advierte, aconseja a sus lectores, «El medio más seguro de volverse loco es involucrarse en los asuntos de otras personas, y la manera más rápida de volverse una persona cuerda y feliz es ocuparse de los propios asuntos». El libro logró éxito inmediato gracias a su título Con gancho, codependent, no more, o basta de dependencia, que resumía su mensaje Tratar de resolver los complejos problemas de otros nos hace dependientes, y ser dependientes nos convierte en rehenes del destino, o, más precisamente, de cosas y personas que no podemos controlar. De modo que lo mejor es ocuparse solamente de los propios asuntos, con plena conciencia. Nada se gana haciendo el trabajo por otros. Eso solo servirá para distraer la atención de las cosas que únicamente uno puede hacer. Ese mensaje suena amable, como una muy necesaria confirmación y absolución. Una luz verde. Para todos esos solitarios obligados a seguir, a favor o en contra de su propia opinión, con o sin remordimientos de conciencia. La exhortación de Samuel Butler, «Después de todo, el placer es mejor guía que la corrección o el deber». «Nosotros» es el pronombre personal más empleado por los líderes. En cuanto a los asesores, lo emplean muy rara vez. El «nosotros» es simplemente un conglomerado de «yos», y ese «conglomerado», a diferencia del grupo de Emile Thorheim, no es mayor que la suma de sus partes. Al final de la sesión de orientación de un asesor, la persona orientada está tan sola como antes de ella. En todo caso, es posible que se sienta aún más sola. Su sensación de estar abandonada a sus propios recursos se ha convertido casi en una certeza. La orientación recibida siempre se refiere a cosas que la persona debe hacer por ella misma, aceptando toda la responsabilidad de hacerlas correctamente y sin culpar a nadie de las consecuencias desagradables, que solo pueden atribuirse a su propio error o descuido. El asesor más exitoso es el que es consciente del hecho de que sus potenciales aconsejados desean recibir una enseñanza objetiva. Siempre que el problema, por naturaleza, sea susceptible de ser resuelto por individuos y por medio de esfuerzos individuales, la persona que busca consejo necesita o cree necesitar un ejemplo de lo que han hecho otros hombres y mujeres enfrentados con un problema similar, y necesita el ejemplo de otros por razones aún más esenciales, hay mucha más gente que se siente desdichada que gente capaz de identificar y nombrar las causas de su desdicha. El sentimiento de ser desdichado suele ser difuso y vago, de contornos indefinidos y raíces dispersas. Requiere que se lo vuelva tangible, que se le den forma y nombre para poder dar forma también al vago anhelo de felicidad y convertirlo en una tarea específica. La observación de la experiencia ajena, la posibilidad de atisbar las tribulaciones de los demás, despierta la esperanza de descubrir los problemas causantes de la propia desdicha, darles un nombre y buscar maneras de combatirlos o resolverlos. Al explicar la extraordinaria popularidad de James Fonda Workout Book y la técnica de autoentrenamiento que ese libro puso a disposición de millones de mujeres estadounidenses, Hillary Rodner señala... La instructora se ofrece a sí misma como ejemplo, más que como autoridad. La instruida posee su cuerpo a través de la identificación con una imagen que no es la propia, sino la de los cuerpos ejemplares que se le ofrecen. Jane Fonda es totalmente franca acerca de la sustancia de lo que ofrece y acerca de la clase de ejemplos que deben seguir sus lectoras y espectadoras. Me gusta pensar que en gran parte mi cuerpo es mi propia obra, mi propia sangre y vísceras, es mi responsabilidad. El mensaje de Fonda a todas las mujeres es que deben tratar su cuerpo como una posesión, mi sangre, mis vísceras, como un producto propio, mi propia obra, y sobre todo como una responsabilidad propia. Para mantener y reforzar el amor de so, postmoderno, invoca, junto con la tendencia consumista de identificarse por medio de las posesiones, el concepto pre y postmoderno en realidad premoderno del trabajo. El producto de mi trabajo es tan bueno y no mejor como la habilidad, la atención y el cuidado que invierto para hacerlo. Sean cuales fueren los resultados solamente tengo que alabarme o culparme a mí mismo. El otro aspecto del mensaje es igualmente comprensible, aunque no esté expresado con igual claridad, que se le deben al cuerpo cuidado y atención, y que si se descuida esa obligación habría que sentirse culpable y avergonzado. Las imperfecciones de mi cuerpo son mi culpa y mi vergüenza, pero la redención de los pecados sólo está y exclusivamente en manos del pecador. Quiero repetir lo dicho por Hilary Radner. Al manifestar todo esto, Fonda no actúa como autoridad legisladora, predicadora o maestra. Lo que hace es ofrecerse a sí misma como ejemplo. Soy famosa y amada, soy objeto de deseo y admiración. ¿Por qué motivo? Sea cual fuere yo fui quien lo creó. Miren mi cuerpo, esbelto, flexible, en buena forma y perpetuamente joven. Seguramente, a todas les gustaría tener, ser, un cuerpo como el mío. Mi cuerpo es mi trabajo. Si trabajan como lo hago yo, pueden tenerlo. Si sueñan con ser como Jane Fonda, recuerden que yo, Jane Fonda, fue quien se convirtió a sí misma en la Jane Fonda de esos sueños. Ser rico y famoso ayuda, por supuesto agrega peso al mensaje. Aunque Jane Fonda se esfuerza por ser un ejemplo, no una autoridad, sería necio negar que, dado que es quien es, su ejemplo cobra naturalmente una autoridad que los ejemplos de otras personas conseguirían solamente con gran esfuerzo. Jane Fonda es en cierto modo un caso excepcional. Heredó la condición de estar bajo las candilejas y atrajo aún más atención por medio de sus diversas y publicitadas actividades mucho antes de dedicarse a convertir su cuerpo en un ejemplo. Sin embargo, en general, no se sabe con seguridad en qué dirección funciona el vínculo entre el deseo de seguir el ejemplo y la autoridad de la persona ejemplar. Tal como observaba Daniel G. Bostin, con agudeza, aunque no en broma, en The Image, una celebridad es una persona famosa por su forma, así como un bestseller, es un libro que se vende bien porque tenía buena venta. La autoridad sirve para engrosar las filas de los seguidores, pero en un mundo con objetivos inciertos y crónicamente indeterminados, el número de seguidores es lo que define y es la autoridad. Sea como fuere, en el par ejemplo-autoridad, el que más importa y más demanda tiene es el ejemplo. Las celebridades con suficiente capital de autoridad para lograr que lo que dicen sea digno de atención, incluso antes de que lo digan, no alcanzan para abastecer los innumerables programas televisivos de chismes y entrevistas, y rara vez aparecen en los más populares. Pero ese hecho no impide que esa clase de programas, chat shows, sean vistos compulsivamente por millones de personas ansiosas de recibir alguna guía. La autoridad de las personas que comparten su historia de vida puede lograr que los espectadores miren el ejemplo con atención y que aumente el rating. Pero si el entrevistado carece de autoridad, si no es una celebridad, será más fácil seguir su ejemplo y puede tener, por lo tanto, un potencial de valor adicional. Las no celebridades, los hombres y mujeres comunes como usted y como yo, que aparecen en la pantalla durante unos fugaces momentos, el tiempo que les lleva a contar su historia y conseguir aplauso y la dosis usual de reproche por haberse reservado las partes más sabrosas o por haberse extendido en las partes menos interesantes, son personas tan indefensas y desventuradas como los espectadores, que padecen los mismos golpes y que buscan desesperadamente una salida honorable de sus problemas, y un prometedor camino hacia una vida más feliz... Entonces yo puedo hacer lo que han hecho ellos, y tal vez incluso mejor. Puedo aprender algo útil de sus victorias y de sus derrotas. Sería degradante, y además erróneo, condenar o ridiculizar la adicción a esos programas como un producto del eterno gusto humano por chismes y alcahueterías, calificándola de curiosidad rastrera. En un mundo colmado de medios, pero en el que los fines no están nada claros, la enseñanza extraída de los «chat shows» responde a una demanda genuina y tiene indudable valor pragmático. Dado que sé que de mí y sólo de mí depende la calidad de mi vida, y como también sé que la búsqueda y el descubrimiento de los recursos para lograrlo dependen de mi propia habilidad, valor y esfuerzo, me resulta vital saber cómo han hecho otras personas para enfrentar el mismo desafío. Tal vez han descubierto una maravillosa estratagema que yo desconozco. Tal vez han explorado cuestiones internas a las que yo no presté atención o ni siquiera descubrí por haberme quedado en la superficie. Sin embargo, ese no es el único beneficio. Como ya se dijo, dar nombre al problema es una tarea intimidante. Pero si ese sentimiento de incomodidad o infelicidad ni siquiera se puede nombrar, desaparece toda esperanza de remediarlo. No obstante, aunque el sufrimiento es privado y personal, un lenguaje privado es incongruente. Lo que se nombra... Incluso los sentimientos más secretos, personales e íntimos, solo es adecuadamente nombrado si los nombres elegidos circulan públicamente, si pertenecen al lenguaje compartido y público y son comprendidos por las personas que se comunican a través de él. Los chat shows son lecciones públicas en un lenguaje que aún no nació pero que está a punto de hacerlo. Ofrecen palabras que pueden usarse para nombrar el problema para expresar de manera públicamente legible lo que hasta el momento ha sido inefable y que seguiría siéndolo si la oferta no existiera. Este es en sí mismo un beneficio importante, pero hay más. En los chat shows se enuncian en público y con aprobación, diversión y aplauso universal palabras y expresiones consideradas íntimas y por lo tanto inadecuadas. Por eso mismo, los chat shows legitiman el discurso público de los asuntos privados, tornan decible lo indecible vuelven decente lo vergonzoso, transforman el feo secreto en un motivo de orgullo, en cierto grado son ritos de exorcismo y muy eficaces. Gracias a los chat shows puedo hablar abiertamente de cosas que creí equivocadamente, lo advierto ahora, desgraciadas y humillantes, que estaban condenadas al secreto y a ser padecidas en silencio. Como mi confesión ya no es secreta, obtengo algo más que el consuelo de la absolución, ya no debo avergonzarme ni corro el riesgo de que se me censure, se me acuse de impudicia o se me condene al ostracismo. Después de todo, esas son las cosas de las que la gente habla sin remordimientos ante millones de televidentes. Sus problemas privados y, por lo tanto, también los míos, semejantes a los de ellos, pueden discutirse en público. Y no porque se conviertan en temas públicos. En realidad, se discuten precisamente en su calidad de temas privados y, por más que se hable de ellos, no cambiarán de categoría. Por el contrario, su calidad privada se verá reconfirmada y emergerán de su exposición pública con un carácter aún más privado. Después de todo, y todos los entrevistados están de acuerdo, en tanto estas cosas son experimentadas y vividas en privado, deben ser enfrentadas y resueltas también en privado. Muchos pensadores importantes, entre los cuales el más prominente es Jürgen Habermas, advierten que la esfera privada está siendo invadida, conquistada y colonizada por la esfera pública. Si nos remontamos a la época que inspiró las distopías al estilo de Orwell o a la de Huxley, sus temores resultan comprensibles, pero esas premoniciones y advertencias parecen surgir de una locura de lo que ocurre ante nuestros ojos usando el par de anteojos equivocado. En realidad parece primar una tendencia opuesta, la colonización de la esfera pública por temas que antes eran considerados privados e inadecuados para exponer en público. Lo que está ocurriendo actualmente no es tan solo una nueva renegociación de la móvil frontera entre lo privado y lo público. Parece estar en juego una redefinición de la esfera pública como plataforma donde se ponen en escena los dramas privados, exponiéndolos a la vista del público. La definición actual de interés público promovida por los medios y ampliamente aceptada por casi todos los sectores de la sociedad es el deber de interpretar esos dramas en público y el derecho del público a asistir a la función. Las condiciones sociales que dieron lugar a este proceso y que lo hacen parecer natural se desprenden de la argumentación anterior, pero las consecuencias de esta situación no han sido plenamente exploradas. Es posible que sus alcances sean mayores de lo que se cree. La consecuencia más importante es la desaparición de la política tal y como la conocemos. La política con mayúsculas, la actividad encargada de traducir los problemas privados en temas públicos y viceversa. En la actualidad, el esfuerzo que implica esa traducción ha empezado a disiparse. Los problemas privados no se convierten en temas públicos por haber sido enunciados en público. Ni siquiera puestos ante los ojos del público dejan de ser privados. Y lo que aparentemente se consigue con ese traslado a la escena pública es expulsar de la agenda pública todos los problemas no privados. Ahora, lo que se percibe como temas públicos son los problemas privados de las figuras públicas. La pregunta tradicional de la política democrática. ¿Hasta qué punto es benéfico o nocivo el modo en que las figuras públicas ejercen sus deberes públicos con respecto al bienestar de sus súbditos electores? Ha caído por la borda, llevándose con ella el interés público por la buena sociedad, la justicia pública o la responsabilidad colectiva por el bienestar individual alcanzado por una serie de escándalos públicos, es decir, revelaciones públicas de casos de lasitud moral de la vida de figuras públicas. Tony Blair, The Guardian, 11 de enero de 1999, se quejaba de que la política se ha reducido a una columna de chismes e instaba al público a enfrentar esta alternativa. O tenemos nuestra agenda de noticias llena de escándalos y chismes o trivialidades o la dedicamos a las cosas que verdaderamente importan. Estas palabras no pueden menos que provocar perplejidad ya que proceden de un político que consulta diariamente a grupos focales para estar informado sobre los sentimientos generales acerca de las cosas que importan, según la opinión de sus electores y cuya manera de manejar las cosas que verdaderamente importan en cuanto a las condiciones de vida de sus electores es un factor importante de la clase de vida que ha reducido la política a una columna de chismes. Esas condiciones de vida impulsan a la gente a buscar ejemplos, no líderes. La instan a esperar que las personas famosas, todas y cualquiera de ellas, le muestren cómo hacer las cosas que importan. Ahora confinadas entre sus cuatro paredes y encerradas allí. Después de todo, todos los días le dicen que lo que está mal en su vida es consecuencia de sus propios errores, que es culpa de ella y que debe repararlo con sus propias herramientas y su propio esfuerzo. No es raro entonces que estos individuos supongan que la función principal, tal vez la única, de la gente que sabe, es mostrarles cómo manejar las herramientas y regular el esfuerzo. Esta gente que sabe les ha repetido que nadie hará el trabajo por ellos y que debe hacerlo cada uno individualmente. ¿Por qué habría de asombrarse entonces si tantas personas prestan atención y sienten interés por lo que los políticos y otras celebridades hacen en sus vidas privadas? Ningún grande y poderoso, y menos aún la ofendida opinión pública, propuso acusar a Bill Clinton por haber quitado de la agenda federal el rubro bienestar social y anular así la promesa y el deber colectivo de proteger a los individuos de los caprichos del destino, que suele deserrajar y sus tiros sobre blancos individuales. En el colorido desfile de celebridades que pasan por la televisión y por los titulares, los estadistas, hombres y mujeres, no ocupan un lugar de privilegio. No importan las razones de esa fama que, según Burstein, es la causa que hace que una celebridad sea célebre. El lugar ante las candilejas es una modalidad en sí misma, que las estrellas de cine, los ídolos deportivos y los ministros del gobierno comparten en igual proporción. Uno de los requisitos que todos deben satisfacer es que deben, porque tienen el deber público, confesar para el consumo público y exponer sus vidas privadas sin protestar si otros lo hacen por ellos. Esas vidas privadas, una vez reveladas, pueden resultar esclarecedoras o nada atractivas. No todos los secretos privados sirven de enseñanza para otras personas. Sin embargo, las desilusiones no cambian el hábito confesional ni disminuyen el hambre de confesiones. La manera en que la gente define individualmente sus problemas individuales y la manera en que intenta resolverlos por medio de habilidades y recursos individuales siguen siendo el único tema público y es exclusivo objeto de interés público. Y mientras sea así, los espectadores y oyentes, entrenados para confiar tan solo en su propio juicio y en el esfuerzo en la búsqueda de esclarecimiento y guía, seguirán buscando respuestas en las vidas privadas de otros como ellos, con el mismo empeño con el que antes, cuando se creía que únicamente juntando las cabezas, cerrando filas y marchando al unísono podrían aliviarse o remediarse las desdichas individuales. Buscaban respuestas en las enseñanzas, las homilias y los sermones de los visionarios y los predicadores. Muy bien, lo dejaremos hasta aquí por esta ocasión. Y en la próxima grabación continuaremos con el siguiente punto que se titula La compulsión convertida en la adicción. Esto es todo por el momento. Gracias por escuchar.